0: Esto es Filtrando Ideas, Café y Marketing Empresarial. El espacio para contar las historias del campo colombiano y cómo las herramientas de mercadeo pueden empoderar y generar crecimiento. Presentado por Henry Sanabria y Gonzalo Quevedo. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Filtrando Ideas. El día de hoy con una invitada súper, súper especial. Una embajadora del café internacionalmente emprendedora, eh, administradora de empresas y bueno, pues una persona que, que nos va a dejar mucho conocimiento el día de hoy eh, sobre café y sobre emprendimiento. Hoy nos acompaña Isabela Bermúdez, eh, reina internacional del café. Bienvenida Isabela, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias Henry por esa maravillosa bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y de pronto nos pueden estar viendo. Muchísimas gracias por a ustedes, por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo en este espacio con ustedes.
0: Bueno, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por preguntarte un poquito Isabela, eh, pues que de pronto nos presentarás un poquito cuál es el rol, tu rol como, como reina del café, ¿verdad? un poquito qué es este reinado internacional, eh, ¿qué, ¿Qué incorpora eso? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te cuentas ya con tu experiencia?
2: Bueno, en cuanto a mi experiencia, yo primero tuve que participar, digamos, en el certamen nacional representando a mi departamento de Risaralda. De ahí se elige la soberana nacional representando ya a Colombia. Y en enero, encabezado en el marco de la Feria de Manizales, una de las ferias más importantes de América, se celebra el Reinado Internacional del Café. Eh, donde vienen muchísimos países, este año contamos con la presencia de 25 países, donde se vive la cultura, la tradición y sobre todo la experiencia y lo diferencial de todos los países en cuanto al tema pues, del café eh, gracias a Dios tuve la, la, la fortuna de quedar como eh, electa, como soberana nacional y la verdad es una agenda, mejor dicho uno, ustedes no se imaginan todo lo que le toca hacer a uno eventos, actividades, pero la verdad es una pasión que yo siento que nosotras las reinas tenemos eh, apoyar cuanto, digamos, a la Federación Nacional de Cafeteros y estoy adscrita como al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, así que hacer presencia en cuanto a todos los eventos que tengan que ver en cuanto a café, cultura y tradición, pues, digamos, como en la misma ciudad, tanto acá de Pereira como de Manizales.
1: Yo, yo te quiero preguntar una cosita ahí, eh, ya que nos hablas sobre, sobre el certamen internacional, ¿cuántos países participan? Que, que, mejor dicho, ¿cómo es? el café o, o cómo es la representación del café de otros países en un certamen como esos
2: Bueno, en cuanto a mi experiencia, hay eh, chicas que vienen excelentemente preparadas, o sea, vienen con conocimientos eh, fundamentales acerca del café. Hay unas, digamos, que se basan más de pronto como lo que es preparación, otras de pronto ya como en el cultivo. Eh, hay países que vienen muy fuertes, por ejemplo, como lo que es mmm, Brasil. Para mí, Brasil obviamente es uno de mis competidores. Eh, porque sí, claro. claro, por ser obviamente productor a nivel mundial, competencia, pero hay chicas que vienen más de pronto es como por la experiencia del reinado, no podemos olvidar que a, a pesar de que es un reinado del café se deben de tener conocimientos, pero también se deben de tener otras bases en cuanto a pasarela, en cuanto a los trajes que utilices y en las salidas que cada una de nosotras tenemos en el día a día, pues eso va contando como punto a punto para la noche pues, de velar la elección y coronación, que el jurado ya es el que toma la, la decisión.
1: Pero los países que participan son países productores de café, ¿sí? ¿eh?
2: Productores y consumidores, porque participa, por ejemplo, Estados Unidos, participa Francia, El Salvador, Paraguay, Uruguay, eh, Panamá.
0: Ver, ¿No es un prerequisito que el café sea como parte de tu país para ser parte? No. Ok, ok, ok. Y bueno, y
1: digamos que en, en un certamen como eso, eh, ¿qué sensación se tiene o, o qué percepción tiene, por ejemplo, la gente del café colombiano? ¿Cómo, cómo A nivel ves? internacional. A nivel internacional, sí. O sea, ¿cómo ven la gente que está afuera el café de nuestro país?
2: La mayoría de las personas, digamos, las reinas que de pronto conocían acerca del café. Eh, decían que en sus países lo caracterizaban como uno de los mejores cafés del mundo y el café más suave. Así ellas me lo decían, no, es que nosotros queremos probar acá porque es el café más suave y nos gusta mucho, entonces yo les enseñaba porque muchas de ellas decían como, no, es que le vamos a echar azúcar al café. Y yo les decía, no, tienen que vivir la experiencia, tienen que aprender a, a, a tomarse el café sin azúcar. Y les enseñaba pues muchas cosas porque ellas venían de pronto con la mentalidad de, no sé, de que un café, por ejemplo, bueno, era un café que tú compraras en cualquier tienda y lo preparabas de cualquier manera. Entonces yo les mostraba mi marca de café y muchas actividades del reinado, lo que hacían, digamos, a las niñas, eh, pues a las que venían de otros países, era enseñarles primero la cultura acá de Colombia. La forma como nosotros, los colombianos, como los caficultores, siembran el café y todo el proceso que se le hace, pues, de, o sea, el proceso del árbol a la taza. Es
0: un proceso de transmisión de conocimientos ya mostrándoles pues, la cultura todo lo demás ¿hay algún país que de pronto te haya enseñado algo a ti que, que no te esperaras?
2: Mm, no no. <risa> o sea, aquí sí, La estamos, verdad no La verdad no Estamos sí. en de café en Colombia No, no es, no es por nada, pero digamos yo fui con muy buenas bases, mi familia es caficultora y, y me preparé muy bien porque para mí era muy importante representar a mi país que es caficultora a nivel mundial representar un centro tan importante y más yo siendo la anfitriona yo sentía el peso en mí, yo decía yo tengo que estar preparada para cualquier pregunta que me contesten sea de la siembra, obviamente uno no se la sabe todas, pero uno trata obviamente de estudiar, porque de pronto hay chicas de otros países que vienen pero no tienen acerca de todos los conocimientos en cuanto al café
0: a lo mejor tienes como una base súper teórica pero pues ya tienes toda la práctica
2: también. sí sí Hubo incluso una actividad que me pareció muy chévere que hicimos en Chinchiná y sacaron como a dos reinas nada más, hicieron un método de preparación, hicieron como una quémix una creo que fue que las colocaron a hacer, pero ellas no sabían, ellas no sabían hacer la quémix. Y yo, es uno de mis métodos favoritos de preparación y me encanta hacerlo. Y yo dije, pero ¿por qué no me escogieron a mí? entonces yo decía, una reina debe primero tener los conocimientos eh, acerca de todo lo del cultivo y de preparación también, porque si soy la reina del café, tengo que tener la potestad de servir un café de calidad, hablar sobre el café a nivel nacional e internacional claro
1: y bueno, digamos que tú estando pues, en un certamen como estos eh, me imagino que tienes que visitar muchas ferias, muchas actividades que eso nos lo contabas eh, un poquito en la introducción pero, ¿qué ves tú en esas ferias? digamos, ¿cómo ves que se está empezando a posicionar el producto colombiano en esos diferentes espacios?
2: Bueno, hay ferias a las que, digamos, yo tengo que participar que no son de café. Y las que son de café, la idea es poder posicionar a cada uno de esos cafecultores. En mi posición, la verdad, como reina, yo veo que a veces se le da de pronto como mucho valor a la última persona que hace el proceso, que es el barista. Y no se le puede quitar obviamente como el, el valor real que tiene porque sin él el proceso no sería posible. Pero el proceso no va a ser posible de que llegue hasta él si el caficultor no hace bien su trabajo. Para mí es muy importante poder rendirles un muy buen homenaje a ellos en esas ferias. Porque muchas veces llevan al barista y entonces él es el que se, que se lleva todo el crédito. No, el crédito es para el tostador, pero también para el caficultor. Porque todos ellos están pendientes del proceso del café para que el café todos los días pueda estar servido en tu taza cada mañana.
1: De hecho, hace poquito tuvimos aquí eh, a la señora Lucía Londoño, que ella pues tiene como en su... En su ADN. Bueno, sí. en su ADN, el café, <risa> pero también como unidad de negocio apoyar diferentes emprendimientos. Entonces, uh -huh. ella lo que hace es eh, darles esos tips y esos consejos y uno de esos consejos que le daba a los emprendedores era justamente eso, como cuidar cada momento de la cadena productiva para que el producto sea eh, el mejor. Sin embargo, bueno, eh, cambiando un poquito volviendo un poquito al tema que nos hablabas de los baristas, todos sabemos que hay mil formas de tomarnos el café, pero para ti, ¿cuál es, cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu método de preparación favorito?
2: El, mi método, la que me encanta, es uno de mis métodos favoritos, por su historia, por la curvatura que tiene, siempre lo he dicho y lo, lo recalco mucho, me parece que es espectacular, es una forma cilíndrica y la forma que tiene, para mí hace como semejanza a la, a la cintura y a la curvatura de una mujer, de la mujer colombiana. Las ah, notas okay. que saca son unas notas muy dulces eh, y obviamente eso depende pues como de cada café, pero a mi gusto y digamos por la tradición de pronto como que tengo y que me han enseñado instructores la forma en que se hace es espectacular y me encanta como eh, las notas y propiedades que se salen del café de la Chemex
1: sabes algo de la historia de, de, de la Chemex
2: sí algunas cosas de, en general de, de todo pero eh, yo siento que es más de pronto como eso eso que se puede como resaltar de lo de la curvatura eso me encanta y hay cosas digamos ya muy específicas en cuanto a los con lo digamos con, cómo se prepara por ejemplo, que siempre uno debe filtrar, eh, de purgar, perdón, siempre debemos de purgar nuestro filtro antes de empezar a hacer el café. De, de calentar las tazas, de que nuestra temperatura del agua esté a un punto ideal. Cada una de esas cosas me parece a mí que son muy importantes a la hora de tener en cuenta de hacer un, un, un buen café de calidad.
1: Ok. Eh, bueno, nosotros sabemos, pues tú nos estabas contando que, que eras eh, administradora de empresas, ¿cierto? Mm -hmm. ¿cómo empalma esa profesión de administradora pues con, con el tema del café, con el tema de lo que tú haces como embajadora del café eh, en Colombia?
2: Bueno, pues digamos que ahora le he encontrado mucho sentido porque al principio mucha gente me decía, ¿pero cómo va a mezclar usted la administración con, con un reinado si son aspectos totalmente diferentes? Porque por un lado usted maneja la parte financiera y por el otro lado el mundo de la moda, el modelaje, pero yo decía, no, yo tengo mi propia marca de café, para poder tener una marca tengo que saber administrarla, y al igual lo mismo con mi vida, yo tengo que saber administrar mi tiempo, administrar mis recursos, porque yo misma soy mi empresa en este momento, por, la, por las bandas que tengo, porque además de ser reina nacional, soy la reina internacional, así que digamos que de algún modo la universidad y, y la carrera de administración me ha ayudado a administrar el tiempo que debo de dedicarle a cada actividad en la alcaldía, en Manizales, acá en Pereira, administrar los recursos que tengo para destinarlos a cada una de las actividades y sobre todo a potencializar y digamos como enmarcar lo que es mi marca de café y saber por dónde la tengo que llevar para poder posicionarla en el mercado.
0: Ah, pues entonces tu marca es algo que venías construyendo desde hace, desde hace mucho tiempo. No es algo que salió desde el reinado, sino que fue como lo que empezó tu mundo en el café. ¿O cómo fue eso?
2: Empezó después de que gané la corona nacional. Nosotros, digamos que con mi familia, más que todo con mi tío y con unos primos, eh, ellos creamos la idea. Ellos me dijeron como, ven, qué chévere eh, crear la marca de café. Y yo les dije, claro, porque siempre hacíamos el mismo proceso. Iba eh, y se vendía el café a la cooperativa y ya, ahí se acababa, nomás. Entonces decía, ¿por qué no creamos una marca? Algo que sea empoderamiento femenino, algo que tenga que ver con los caficultores algo que se empodere. Y en ese caso, pues, ellos me decían, no, tú tienes, tú tienes todo para hacerlo. La voz, te vas a escuchar, te vas a poder mostrar, vas a poder mostrar la marca y digamos que además de, de crear la marca yo pienso que es como ese sentido que, que le doy a la marca que es de poder empoderar a otras personas de que pueden también sacar su propia marca de café
0: de dónde sale dice ese nombre, Bellas Raíces porque de verdad que como que empalma muchos conceptos que desde el marketing como que uno lo ve y es, o sea, está reflejándote lo que tú eres, lo que tú eres como reina las raíces que es como lo que te representa también, o sea para algo que surgió o para algo que fue súper construido así en momento
2: fue construido con ayuda de mis papás. Fue súper chistoso porque estábamos un día todos acá en la casa sentados y yo, bueno, ¿cómo le pongo la marca de café? Y eran yo era diciendo los nombres, ellos otros, cuando entonces mi mamá dijo, bellas, porque yo me llamo Isabella, con doble L, y yo les había dicho que quería algo con raíces, por las raíces ancestrales, y mi papá por allá dijo, y mi mamá, ¡ay, bellas raíces! Entonces, bella por mi nombre y raíces por las raíces ancestrales de mi familia.
0: Muy chévere.
1: Sí, 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 está muy chévere güey. O sea, fue un gran acierto Sí, sí ahí te, te, te felicito Y nos muestra de pronto Cómo, cómo puede empalmar eh, La marca personal ¿sí? Con un producto eh, Y cómo a través de esa marca personal Te vuelves vocera eh, De ese producto que tú, que tú estás ofertando Y que pues, tiene unas características Muy especiales y que están relacionadas No solo contigo como como vocera, como, como persona, sino también con la calidad y con, la, y con las raíces y la ascendencia que hay pues detrás de, de esa producción de café. Claro. Eh, sí, sí. Pues, ¿hay, ¿Hay algún consejo que tú tengas así como, como tip que le puedas decir, ven, ustedes que están empezando con una marca de café eh, que deban tener en cuenta, siempre pues normalmente las personas que nos están escuchando eh, o están en la industria o trabajan o están en algún emprendimiento no necesariamente relacionado con el café, pero sí con el agro eh, y pues es algo de lo que nosotros queremos potenciar pues dentro, de, dentro de este espacio. Entonces, ¿qué, qué consejo le darías a todas esas personas?
2: Voy a dar un tip y un consejo. Ok. El consejo es que no se desanimen, porque muchas veces como emprendedores, me incluyo, eh, tratamos siempre de que todo sea, y en la vida, la mayoría de jóvenes queremos que todo sea ya, tú montaste tu emprendimiento y quieres que al mes o a los dos días ya seas multimillonario y la empresa haya crecido y las ventas estén súper bien, la vida de un emprendedor es literalmente como una montaña rusa, tú subes, bajas, un día las ventas están súper bien, al otro día las ventas están súper mal, así que uno no se puede desanimar y antes uno tiene que seguir avanzando, trabajando. Es un proceso lento y debe ser muy constante para poder obtener resultados. Y, de pronto, el tip es que busquen un factor di diferenciador en su cultivo, en lo que hagan. Puede que yo venda café, pero entonces mi empaque es diferente. Mi empaque trae, no sé, una velita o le voy a regalar un dulce a la persona que me lo compre. Estoy diciendo, digamos, un ejemplo. Ese factor diferenciador es lo que te va a, car a caracterizar a ti en el mercado, lo que te va a hacer diferente. Entonces, yo pienso que todos los emprendedores y en general las personas que colocamos en emprendimiento debemos de hacer eso. ¿Qué es lo que diferencia tu marca para que como cliente la otra persona haga y diga no, yo definitivamente tengo que comprar eso porque es que me van a dar eso o voy a adquirir eso o si yo compro una bolsa de café entonces eh, voy a dar una clase de cortesía en barismo o te voy a ir a mostrar mi finca Tienes que buscar algo que te haga diferente en el mercado, como en la vida, en cualquier cosa. Si tú vas a ir a comprar, no sé, unos zapatos y te van a regalar eh, algo para limpiarlos, entonces tú vas a escoger eso porque en la otra parte no te van a dar, donde vas, dando el, digamos, como eso que vas a poder limpiar tus zapatos. Entonces, la idea es que cada persona busque ese factor diferenciador en su producto, en su emprendimiento, en su servicio.
0: Y también hay un tema con lo que muchos emprendedores a lo mejor batallan y tú puedes ser la persona indicada para votarnos ahí como el consejo y es o sea, siendo profesional, estando pues, como ejecutando tu carrera, siendo la red internacional, siendo emprendedora, ¿cómo administras tu tiempo? o sea ¿cuál es, cómo, es, ¿Cómo es para sacar tiempo para todas esas cosas?
2: Bueno, esa es una de las preguntas que más me hacen y la verdad es muy difícil. Porque yo siempre, como en la semana, digamos, el, el domingo es el día que planeo todo lo que voy a hacer en la semana. Siempre tengo como, en mi habitación tengo un, un tablero en donde escribo cada día de la semana lo que voy a hacer. Entonces este día sí o sí tengo que hacer esta actividad y es, y trato de que las actividades no se me crucen. Para mí es crucial que todo lo que yo vaya a hacer, las reuniones, las ferias, las actividades a lo, a lo que vaya a asistir, me las digan siquiera con una semana de anticipación porque que yo vaya a hacer una cosa de un día para otro la puedo hacer, pero para mí es muy difícil porque ya vengo con una semana de actividades planeadas, y, y si hago alguna cosa mal, se me escuadra toda la semana, entonces ya se me sigue como una bola de nieve, pasa del evento al evento, entonces no voy a una cosa y no voy a otra cosa, y yo soy muy responsable y me gusta decir, sí, a todas las cosas, pues, como que que me proponen las personas.
0: Ok, ver, organizarse.
1: Sí, sí, no, incluso eh, te puedes apoyar en alguna tecnología, digamos, por ejemplo... Aplicaciones. Aplicaciones, ¿sí? eh, Tax Manager, como todo ese tipo de, de cosas que, que... Pues bueno, como tú sabes, como te comentaba hace un rato, pues este es un espacio para emprendedores. Y a veces eh, el día a día le gana, o sea, el objetivo se pierde por estar sacando la tarea. ¿Por qué? Porque no tenemos como una visión completa de las actividades que vamos a realizar y el objetivo de nuestras actividades, ya sea pues, en, en el caso del marketing o en el caso porque pues, lo que tú haces también eh, pues, de forma física pues, es una activación de marketing, ¿no? tú estás eh, de feria en feria haciendo una activación contando sobre cultura cafetera, sobre pues, bueno, uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con el café en Colombia. Eh, entonces sí, yo creo que la tecnología puede ser un, un, un gran aliado para... Para ir solventando ese, ese paso a paso. El
2: calendario me parece una, el calendario de mi celular del iPhone me parece increíble. Anoto absolutamente todo y yo digo, me tienes, ah, y las notas también, en notas eh, o recordatorios. Entonces, coloco un recordatorio en la mañana, no sé, llamar a mi jefe o pendiente evento por confirmar. Y el celular me avisa normalmente y me llegan un montón de recordatorios. Llama, no sé qué. Entonces, yo soy muy, muy, haces muy puntual llamar a las 5 de la tarde a tal persona y sí o sí, yo digo, si me llega recordatorio es porque que lo tengo que hacer porque al, ese mismo día no lo hice o en la tarde no lo hice entonces, ese tipo de cosas como que a veces le ayudan también a uno porque a veces, con tantas actividades no le da uno tiempo de hacer todas las cosas que uno debería hacer
0: Yo creo que esto es lado como a un contexto ya empresarial, puede ser unas herramientas de CRM ese es mi calendario, es mi recordatorio mis tareas porque, mejor claro, o sea tú manejando tu marca personal y todo, pues tener todo organizado es lo que te permite o sea, asegurarte de lo que quieres hacer se, se cumpla.
1: Así es. Tú <ríe> actualmente tienes como, pues hablando un poquito de, de eso que de la marca personal, volviendo al tema, eh, digamos, ¿hay algún proceso en donde tú, no sé, lo harás con tu manager, lo harás con tu familia, porque eso también puede ser así, o lo manejas tú misma? digamos como un proceso o un, en el que tú construyas cómo vas a, a mostrar esa marca personal digamos cómo vas a mostrar tus valores eh, como persona tu conocimiento sobre café eh, tu conocimiento como emprendedora ¿hay alguna estructura para eso? ¿o, o lo haces así pues como que te sale eh, por tu experiencia?
2: sale por experiencia la verdad siempre, siempre he dicho con mi mamá siempre me enseñó que ser una mujer real. Yo nunca, nunca planeo nada en cuanto, digamos, cómo debo mostrarme de pronto con lo que son mis valores. Yo pienso que siempre me he mostrado como la persona que soy. Entonces, en, en medios sí digamos que a veces mmm, tiene que ser uno más cuidadoso con eso. Cuidadoso porque no todas las personas piensan lo mismo que uno. Así que en, en redes sociales trato de ser muy cuidadosa en lo que voy a subir, en cuanto a café... En por ejemplo, en cosas de café, soy muy cuidadosa, porque tú te llevas a equivocar en algo minúsculo, y claro, como yo soy la reina del café, entonces yo te, las personas creen, no, ella sabe de todo. Ella sabe es ella, mejor dicho, lleva en la finca toda la vida, pero pues la gente obviamente no sabe todo lo que, lo que yo sé. Yo sí sé muchas cosas, pero uno tiene que tener cuidado en cuanto a redes sociales más que todo.
1: Sigamos cómo comunicas, ¿no? Yo creo que eso se ha vuelto sí. un, un tema recurrente acá, y es en la importancia de la comunicación, de cómo eh, transmito los valores de mi marca a través de redes sociales, a través de mi web, a través de las actividades de marca que yo desarrollo, pero que siempre todas esas comunicaciones eh, estén atadas a mis valores y, y pues que, que sean congruentes y consecuentes pues, lo, las cosas que digo con las cosas que hago como marca, ¿no?
0: Claro. Hay también está el tema de, de ser autoridad en... en de de mi segmento, ¿no? porque nosotros, con muchas empresas con bueno, las es que trabajamos, pues lucha uno mucho porque la marca se posicione como autoridad dentro de su mercado, pero eso también conlleva una responsabilidad grandísima, pues digamos que tú ya la tienes con, con tu rol como red nacional, y es que se espera que, mejor dicho, o sea, todo el mundo espera que tú seas la respuesta fija y que lo que dices lo que es, como sí. Sí, una fuente súper confiable.
2: La mayoría de personas siempre piensan eso y yo muchas veces les digo, yo es que yo no soy parista, yo sé con lo que me voy a andar en unos, caminar en tacones, camino súper bien. Si le hablo de café, obviamente tengo de familia cafetera, de mi familia es caficultora hace más de 30 años, conozco sé, y sé el tema y he estudiado y me he preparado para ello, pero como todo en la vida uno nunca se la sabe todas.
1: Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poquito de esa, de esa tradición cafetera, cuéntanos un poquito. Eh, pues porque tal vez tu historia es la historia de muchas personas que llevan muchos años en el mundo de café y que de pronto no han tenido la oportunidad de visibilizarse ¿sí? quizá tú encontraste tu camino pues, a través del reinado pero también encontraste el camino a través de tu marca de café cuéntanos un poquito pues, cómo es esa historia para llegar hasta allí porque le puede servir de motivación a algunas personas que están encontrando o están buscando su voz
2: Claro, bueno digamos que al principio yo tenía como muy separado lo, lo del reinado con lo de, lo de lo de mi carrera. Yo decía lo del reinado es más es más un hobby es más una pasión que, que le tengo al mundo de, de de la belleza, cierto. Pero en el camino me di cuenta que podría mezclarlo con mi carrera porque yo quería obviamente y quiero poner eh, un café y yo dije qué mejor siendo la reina tener mi propia marca de café con mi familia, mi, digamos mi tío es como el personaje emblema aquí él se llama Alirio y eh, digamos que él es como la persona que ha estado en todos los momentos de, de nuestra vida enseñándolos todo lo del café desde que yo pues tengo memoria él vive en la finca y siempre eh, desde que estaba muy muy pequeña, mi mamá vamos para la finca y el tío siempre allá nos decía, vea, tomen café, esta es la planta del café, así se hace el café, esto es lo que ayuda acá a todos los caficultores. Entonces, era es más, digamos, como de pronto como esa tradición de la que yo traigo y que a mí me parece muy bonito y muy lindo darle a las personas a enseñar de que acá en Colombia tomamos y tenemos un café de excelente calidad y de que nuestros caficultores se merecen como ese, ese, ese homenaje porque la verdad es un homenaje que se les tiene que hacer a ellos.
1: Y para ti, es una pregunta que la tuvimos en el, en el episodio anterior, y yo creo que es pertinente también hacértela a ti, para ti, ¿qué es cultura cafetera? ¿Qué representa eso para ti?
2: ¿Qué es cultura cafetera? Para mí la cultura representa todas las familias, todas las tradiciones, todo el café, todos los métodos de preparación, la berraquera que tienen todos los cafecultores para levantarse a las 4 o 5 de la mañana a cultivar nuestro café colombiano.
1: Ok, okay me parece una Qué perspectiva excelente, sí, porque yo creo que sí hace parte de nuestra cultura cafetera entender lo que hay detrás de la taza que nos estamos tomando. Ahí hay unas personas que tienen una historia, que tienen una voz, hay un esfuerzo que ellos involucran en todo el proceso productivo del café y incluso eh, casi que es un producto casi que de economía circular porque también entramos quienes, por ejemplo, aportamos a, a comunicar todo ese tipo de cosas, eh, el que lleva la distribución, el que lo vende, el que lo revende, el que lo entrega el vendedor, pues digamos que es una cadena que, uh -huh. que, que abarca todo el mercado y que lleva ese poquito de conocimiento de, 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 de voz a voz en toda esa cadena, ¿no? Me parece que, que, que sí, que pues puede ser una, una muy buena apreciación de, de la cultura cafetera. Eh, bueno, yo creo que ya para cerrar, podemos hacer como un resumen, digamos, de, de tus consejos, eh, de los tips que nos das y de la importancia pues, de, de encontrar tu propia voz en, eh, en cómo comunicas tu producto de café. ¿no? Entonces, nos hablabas de eh, que no hay que desanimarnos, que siempre emprendiendo pues, se presentan dificultades y hay que pues, echar para adelante. Eh, nos hablabas de, diferencial. de tener un diferencial, eso se ha vuelto también un tema como transversal aquí en el podcast, uh -huh. eh, y es que el diferencial no puede ser solamente la calidad, el café colombiano es bueno por naturaleza, entonces tenemos que tener un montón de acciones eh, que nos permitan mostrar los verdaderos valores de esa marca, de ese café, eh, que se acompañen con algo de retención, de fidelización, eh, pues hablando un poquito más en términos de marketing, de valor agregado, eh, y pues, pues nada, que, que, no, que del café se pueden hacer muchas cosas, ¿no? se pueden emprender eh, pues también se puede involucrar con lo que estudiamos, con lo que hacemos y con las diferentes pasiones que de manera pues, transversal se nos cruzan, ¿no? ¿Qué otra conclusión tú crees que podemos sacar ahí?
0: Bueno, yo creo que la verdad, muy lindo ver cómo desde, desde tu carrera, desde tu marca personal, le das como una, una imagen y como una cara a todas esas personas que están detrás de una taza de café, porque con la mitad que tuvimos en la en episodio anterior, o sea, veíamos que para tener una taza de café bien preparada para poderla disfrutar es, es un proceso que en cualquier momento fue o sea, es completamente frágil y llegó y es perfecto y lo puedes disfrutar acá porque mucha gente estuvo involucrada porque la recolección fue en el momento que era porque la tostión fue perfecta porque ya cuando me tocó prepararla utilicé la temperatura que a la que lo tenía que preparar y utilicé un café de calidad y utilicé los métodos y demás entonces, como que aprender a valorar que seamos un país cafetero, a lo mejor también a mí me parece que el café es como una, una forma de desatarnos de, de tanta historia como oscura que, que acompaña tristemente a Colombia y es como, es como esta, esta herramienta que nos permite mostrarnos por lo que realmente somos, que es, es un país de agricultores.
2: Yo siento que más que una conclusión, de pronto es una enseñanza para las personas en general Ahorita la cafecultura colombiana vive muchas dificultades en cuanto a, primero, algo que me parece fundamental, los precios. La mayoría de personas pueden prender todos los días el televisor y en la noche dicen, eh, el precio del café colombiano por las nubes, pero tú no ves más allá de lo que le toca hacer al cafecultor en cuanto están eh, los sacos eh, de, de los abonos o, lo, o el costo, los costos de producción. Entonces las personas no se fijan en eso, que todo, en todo lo que tienen que pasar ellos para poder llegar hasta esa taza de café. Y la enseñanza es poder crear esa conciencia en los jóvenes más que todo, para poder tener un excelente relevo generacional, porque acá en Colombia los jóvenes, la mayoría no estamos interesados por el campo colombiano, no estamos interesados por ir a trabajar. Lo, lo mismo que hacían nuestros abuelos y nuestros padres, ya no les gusta a los jóvenes, que dicen, no, yo prefiero irme a la ciudad a ganarme tres millones de pesos para que estarme en el campo eh, mojando o al sol. Entonces, es, es una, es, digamos que para mí es, digamos, como, poder crear esa conciencia y ayudarlos a ellos a que hay muchas más cosas para hacer que estar en el campo recolectando los frutos, tú puedes ser un barista, tú puedes ser un tostador o puedes ser incluso eh, un comerciante a nivel nacional e internacional simplemente por ese grano tan, tan específico y tan lindo que es el café
1: okay. yo creo que despídenos invitando a nuestra audiencia eh, a aprender de café a el próximo evento que tengan. no sé, ¿qué les quieres decir? Eh, para cerrar, ah, bueno, y por supuesto que prueben a su café. tu café. Claro. <risa> a que prueben sí. el café Bellas raíces, sí. claro.
2: Claro que sí. Bueno, eh, principalmente un saludo, un abrazo para todas las personas que escucharon este maravilloso podcast, a ustedes agradecerles por haber hecho esta invitación, a las personas quienes están escuchando, que de verdad se gocen lo que es la verdadera cultura cafetera, que se empapen y que quieran aprender de lo que es el verdadero café colombiano que apoyen a los caficultores, que apoyen a los emprendedores, a los campesinos en general, porque ellos son los verdaderos protagonistas y que recuerden que el café además de ser un cultivo y una bebida es un estilo de vida
1: ok, muchísimas
0: gracias, Pero, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, no,
2: sí, muchas gracias
1: bueno, cuídate mucho gracias Gonzalo, gracias. que estén bien, gracias a nuestra audiencia por escucharnos, bye chao